0: Frag nicht nach dem Sinn des Lebens, sondern gib deinem Leben einen Sinn. Und hiermit herzlich willkommen zu The Human Vibes. Hallo du da draußen, egal wo du dich heute befindest. Ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast und heute wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Human Vibes. Heute möchte ich über ein ziemlich spannendes und weniger praktisches Thema sprechen. Ich habe mir einige sehr spannende Experimente aus dem Rahmen der Psychologie herausgesucht, die ich vorstellen möchte. Warum möchte ich dir unbedingt diese verschiedenen Experimente vorstellen? Einerseits liegt es mir eben am Herzen zu zeigen, inwiefern sich die Psychologie von damals bis heute weiterentwickelt hat, vor allem was die Experimente angeht und um eben diese ethischen Fragen, die eben hinter diesen riesigen Experimenten stehen, dir bewusster zu machen. Als erstes, das ist wahrscheinlich eines der größten und auch meist diskutiertesten Experimente der Psychologie, das Stanford Prison Experiment. Wie der Name schon sagt, geht es eben auch um Gefangenschaft. Das heißt, es sollte menschliches Verhalten unter der Bedingung von einer Gefangenschaft erforscht werden. Es wurden Zeitungsannoncen aufgegeben, Und es wurden 70 Studenten gefunden. 70 Studenten waren die Versuchspersonen, welche dann 15 Dollar pro Tag als Lohn bekommen haben. Diese ganzen Personen, diese 70 Studenten, wurden dann per Zufall in zwei verschiedene Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe sollte in dem Experiment den Wärter spielen, in der anderen Gruppe waren es eben die Gefangenen. Ein paar Tage, nachdem sie dann eingewilligt haben, dass sie an dem Experiment teilnehmen wollen war es so, dass sie auch real verhaftet wurde. Das bedeutet, die eine Gruppe der Gefangenen wurde wirklich verhaftet. Das heißt, es kamen Polizisten, egal wo diese Versuchspersonen sich gerade aufgehalten haben, und haben sie gefangen genommen. Alles war ziemlich realistisch und sie wurden aus ihrem Alltag herausgerissen und in eine Zelle gesperrt. Diese Zelle war im Keller der Universität. Die andere Gruppe der Wärter haben Uniformen bekommen, genauso wie die Gefangenen eben auch dann eine Fußkette bekommen haben, Ihnen wurde ein Krankenhaushemd angezogen und anstatt ihrem Namen wurde jetzt immer nur noch eine Nummer gesagt. Den Wärtern wurde gesagt, dass sie die Regeln, die dort eben in in dieser Gefangenschaft und in diesem Experiment herrschen, selbst bestimmen können, konnten sie selbst ausarbeiten. Sie durften Maßnahmen ergreifen, wenn sie dachten, es würde eben dazu nötig sein, sie müssten das machen. Und so vergingen dann die ersten Stunden und die Wärter haben sich ihrer Rolle etwas mehr angepasst, genauso wie es eben auch mit den Gefangenen war. Was ist dann passiert? Die Wärter haben immer mehr versucht, ihre Macht auszunutzen. Sie haben beispielsweise die Gefangenen in der Nacht einfach geweckt, nur um ihre Macht zu demonstrieren. Und am zweiten Morgen gab es schon den ersten Aufstand durch die Gefangenen. Was haben die Wärter gemacht? Die Wärter haben mit Feuerlöschern in die Zelle reingesprüht, damit sie eben diesen Aufstand niederschlagen können. Als Strafe haben sie auch den Gefangenen die Kleidung entzogen und sogar das Bett, sodass sie am Boden schlafen mussten. Und ab dem zweiten Tag, das bedeutet, es waren 48 Stunden, 48 Stunden, in denen das Experiment lief, ab diesem Punkt haben die Wärter immer und immer mehr die Gefangenen gedemütigt. Ein weiteres Beispiel. Wenn um 22 Uhr nach wie vor noch Licht in den Zellen von den Gefangenen war, haben sie ihnen die Toilette entzogen und sie durften nur noch einen Eimer benutzen. Und nach drei Tagen, nur nach drei Tagen von diesem Experiment, ist es komplett eskaliert. Und ein Gefangener ist in so einer starken Stressreaktion gewesen, dass er entlassen werden musste. Nach nur sechs Tagen wurde dann insgesamt das gesamte Experiment abgebrochen, weil eben diese Ethik einfach gefehlt hat. Die Gefangenen haben sich so stark in die Rolle ihrer Gefangenschaft hineinversetzt, genauso wie es die Werte getan haben, die eben beinahe schon sadistisch waren. Insgesamt nach dem Experiment, Experiment war es so, dass ähm, vier Gefangene emotionale Zusammenbrüche hatten. Eine Gefangene hatte sogar einen psychisch bedingten Hautausschlag und die komplette Eskalation des Experiments ist heute immer noch ziemlich aktuell diskutiert. Jetzt fragt man sich natürlich, was hat die Leute dazu gebracht, normale Studenten, die per Zufall ausgewählt wurden, sich in jede Rolle, das heißt die in den Gefangenen, beziehungsweise auch in die Rolle eines statistischen Wärters hineinversetzen können. Wichtig ist hier, dass wir hier sehr starke soziale und situative Kräfte hatten. Das bedeutet, nicht nur durch diese Deindividuation, das bedeutet, dass die Personen ihre eigene... Individualität neu für sich erschaffen haben und sich eben der Rolle überlassen haben, sondern eben auch dadurch, dass sie beispielsweise eine Uniform bekommen haben. Das bedeutet eine Art Status, eine neue Rollenzuschreibung. Wurden diese Personen eben reduziert auf ihre Rolle. Sehr erstaunlich war eben an diesem Experiment, wie schnell diese Rollenübernahme funktioniert hat. Es kam sehr, sehr schnell dazu, dass sich die Gefangenen einfach ihrem Schicksal in der Gefangenschaft und die Wärter über ihre Machtausübung und auch teilweise dann über diesen Sadismus ausgelebt haben. Später hat man auch die Wärter gefragt, wie es sein kann, dass sie diese vielen Peinigungen und diese sadistischen Dinge getan haben. Und die Wärter haben meistens überdurchschnittlich oft gesagt, dass sie aufgrund ihrer Rolle eben genau so handeln mussten und dann auch so gehandelt haben. Dieses Experiment zeigt eben ziemlich deutlich, und das ist das, was ich auf jeden Fall möchte, dass du dir mitnimmst, dass vor allem die es ganz, ganz starke situative und soziale Kräfte gibt, die Menschen, die per Zufall ausgewählt waren, dazu gebracht haben, beinahe sadistisch andere Leute zu quälen. Als nächstes möchte ich ein Experiment dir zeigen, und zwar, es geht um Konformität. Das Experiment ist von Solomon Ash. Das bedeutet, es geht darum, wann Menschen konform gehen, das heißt, sich einer Gruppenmeinung anpassen. Das bedeutet, wir hatten Versuchspersonen, die in einen Raum gekommen sind und ihr könnt euch das vorstellen, es war einfach ein Raum und im Kreis saßen eben verschiedene Menschen, die sich dort versammelt haben, um an dem Experiment teilzunehmen. Dann ist die eine Versuchsperson in den Raum gekommen und hat sich einfach in diesen Kreis gesetzt. Die Versuchsperson dachte, alle anderen Personen seien auch Versuchspersonen, das war aber nicht der Fall. Es gab jeweils immer nur eine Versuchsperson und die ganzen anderen Menschen, die eben auch in diesem Kreis saßen, waren in dem Experiment involviert und wurden vorher schon gebeten, eben einige Dinge zu tun. Was passiert? Man hat allen Personen Linien gezeigt mit einer bestimmten Länge und Referenzlinien. Das bedeutet, man konnte vergleichen, ob die Linien gleich lang sind oder eben verschieden lang. Dann sollte eingeschätzt werden, welche der drei Linien gleich lang zu der Linie ist, die eben präsentiert wurde. Wir hatten dann eine Kontrollgruppe und eine Experimentalgruppe. Insgesamt war es so, dass die Personen, die eben Eingeweihte waren in dem Experiment, sagen sollten, dass es eben eine Linie ist, die eben nicht der wirklichen Länge der einzuschätzenden Linie entspricht. Und ganz am Ende wurde dann die Versuchsperson, die reale Versuchsperson gefragt, welche Referenzlinie eben gleich lang zu der Linie ist, die zu bewerten ist. Das Erstaunliche war, dass ein Drittel aller Versuchspersonen sich einer falschen Gruppenmeinung angepasst haben. Das heißt, die gesamte Gruppe hat eben eine objektiv einzuschätzende Aussage falsch bewertet. Das heißt, die ganze Gruppe hat gesagt, dass eine bestimmte Linie eben gleich lang der Referenzlinie sein soll was jedoch gar nicht der Fall war. Das war einfach optisch und einfach objektiv klar, dass es falsch ist. Und ein Drittel der Versuchspersonen haben aufgrund dieses Gruppenzwangs auch ein falsches Urteil abgegeben. Man hat herausgefunden, dass je größer die Gruppe ist, je stärker war der Gruppendruck auf die Versuchspersonen bei der Einschätzung und desto öfter sind die Personen, die Versuchspersonen, konform gegangen. Das heißt, sie haben das falsche Urteil bestätigt. Interessant war hier jedoch, dass wenn man eine ganze Gruppe betrachtet hat und es gab nur einen Verbündeten in der Gruppe, das bedeutet, die ganze Gruppe hat ein falsches Urteil abgegeben, die Versuchsperson war eben nun in der Überlegung und hat sich gedacht, okay, ist das jetzt wirklich richtig oder spinne ich? Wenn es jedoch einen Verbündeten gab, dann ist die Wahrscheinlichkeit signifikant gesunken, dass die Versuchsperson eben auch sich der falschen Gruppenmeinung konform einlässt. Mit diesem Experiment möchte ich dir auch einfach nur zeigen, wie stark diesmal nicht nur die situativen Kräfte, sondern vor allem die Kräfte innerhalb einer Gruppe sein können, die sogar so stark sind, dass es möglich ist, eine objektiv falsche Aussage als richtig zu beurteilen. Wichtig ist für mich, dass du hier mitnimmst, dass eben beim ersten Experiment vor allem die situativen Kräfte sehr stark sein können. In diesem Experiment geht es mir darum, dass du dir bewusst wirst, wie stark eben auch diese Gruppendynamik bzw. auch dieser Gruppenzwang bei der Beurteilung sein kann. Nun habe ich noch ein Experiment, ein ziemlich spannendes ähm, psychologisch und psychiatrisches Experiment, das von Herrn Rosenhan ist. Was wurde hier untersucht? Untersucht wurde die Zuverlässigkeit von psychiatrischen Diagnosen. Was hat der Herr Rosenhan gemacht? Er hat gesunde Menschen heimlich in die Psychiatrie eingeschleust und diese Personen waren natürlich nicht krank. Sie waren gesund und sie haben eben dann angegeben, dass sie unter Halluzinationen leiden. Er wollte herausfinden, wie die Reaktion der Krankenhäuser und eben auch der Mitarbeiter in den Krankenhäusern sind, wenn eben eigentlich nur Pseudopatienten in dieses Krankenhaus kommen. Im zweiten Teil hat er dann den Krankenhäusern mitgeteilt, er werde in der nächsten Zeit gesunde Menschen in die Krankenhäuser einschleusen und möchte eben schauen, ob die Krankenhäuser und die Mitarbeiter so weit sind und diese falschen, bzw. diese Pseudopatienten erkennen könnten. Das bedeutet, im ersten Teil des Experiments hatte er eben diese Pseudopatienten erstmal in die Krankenhäuser eingeschleust. Diese Patienten waren Ärzte, Psychologen, Maler, Eben Personen aus jeder Richtung, die eben aber gesund waren. Sie sagten, sie würden Stimmen hören, halluzinieren und wurden natürlich dann auch in die Klinik aufgenommen. In der Klinik selbst haben sich die Pseudopatienten dann jedoch ganz normal verhalten. Es ging nur darum, dass sie ganz am Anfang bei der Diagnose eben von diesen Halluzinationen und diesen Stimmen berichtet haben. Es wurde immer die Wahrheit gesagt von den Pseudopatienten, außer ihr Name. Was ist passiert Elf von zwölf Patienten, die rein die Diagnostik durchlaufen haben, eben über dieses Hören von den Stimmen, haben die Diagnose einer Schizophrenie bekommen oder einer manisch-depressiven Psychose. Das bedeutet, sie haben eben diese Diagnose bekommen, ohne wirklich krank zu sein. Nach 19 bzw. erst nach 52 Tagen wurden diese gesunden Pseudopatienten dann aus den Krankenhäusern entlassen, aber eben nicht als geheilt, sondern nur als symptomfrei. Das macht einen großen Unterschied. Keiner der Patienten wurde entlarvt und den meisten Patienten wurden ziemlich starke Medikamente verschrieben. Insgesamt haben die Pseudopatienten auch immer aufgeschrieben, was eben passiert. Und das Interessante war, dass vor allem das Pflegepersonal, genauso wie Psychologen und Psychiater, dieses Aufschreiben, was ja eigentlich der Studie diente, als sogenanntes pathologisches, also krankhaftes Schreiben abgetan haben. Der zweite Teil des Experiments, nachdem Rosenhan eben gesagt hat, er habe so viele Pseudopatienten in die Krankenhäuser eingeschleust, er ist nämlich damit äh, auch an die Öffentlichkeit gegangen, und viele Krankenhäuser haben gesagt, nein, ihnen könnte sowas nicht passieren. Also haben die meisten Krankenhäuser eben gesagt, wir würden Pseudopatienten entlarven können und behandeln eben nur reale, bzw. wirklich herrschende Krankheiten. Also hat er es eben ausprobiert. Er sagte, er schicke in den nächsten Monaten wieder einige Pseudopatienten in die Krankenhäuser und er möchte eben nun sehen, ob die Krankenhäuser diese entlarven können. Wichtig war, dass er überhaupt niemanden in die Krankenhäuser geschickt hat. Es war nur ein Vorwand. Das Spannende war, dass nun einige Krankenhäuser von 193 Einweisungen 41 Personen als sogenannte Testpersonen oder Pseudopatienten eingestuft wurden Und 42 zusätzlich noch als Verdächtig. Das heißt, 80 von 193 Einweisungen waren unter den Verdachtsfällen, wobei jede dieser Personen kein Pseudopatient war. Was heißt das also? Insgesamt ist es natürlich ziemlich revolutionär und auch ziemlich provokant. Es wurde natürlich sehr viel in der Diagnostik verändert, es wurde hier ziemlich an der Genauigkeit gearbeitet. Die Studie hat nicht ohnehin sehr sehr viel Kritik bekommen, allein über den Zweifel an der Darstellung und wie das überhaupt möglich sei, Leute in ein Krankenhaus zu schleusen. Was uns hier aber auf jeden Fall bewusst werden sollte, ist, dass man eben hier wieder eine Art Rollenzuschreibung hatte. Das bedeutet, wir hatten, über, also wir hatten in der Diagnostik rein über die Information, dass diese Person einmal Stimmen hört, Sofort die Zuschreibung der psychiatrischen Diagnose und wir haben dann in der Brille, beziehungsweise mit der Brille, dass diese Person Stimmen hört, immer weiter interpretiert. Das heißt, wenn wir eine Eigenschaft, beziehungsweise eine Krankheit einmal bei einer Person feststellen, wird diese immer vor dem Hintergrund dieser Diagnose behandelt. Auch wenn diese Diagnose eben falsch oder überhaupt eigentlich gar nicht gegeben sein kann. Nun möchte ich noch ein paar Worte insgesamt zu psychologischen Experimenten sagen. Wichtig ist, dass wenn man sich psychologische Experimente anschaut, diese nicht nur immer vor dem Hintergrund der Zeit, wie beispielsweise diese Experimente, die ich vorgestellt habe, sind alle relativ alt. Das bedeutet, die heutigen Ethikkommissionen, das heißt Ausschüsse, die dafür sorgen, dass eben nur ethisch vertretbare Studien durchgeführt werden, waren damals natürlich andere als heute auch ist wichtig zu wissen, dass die meisten Studien nur dann publiziert werden, wenn sie auch ein Ergebnis haben. Das heißt, wenn ein Ergebnis nicht signifikant, also nicht überdurchschnittlich, ich sage jetzt mal interessant oder von den Normen abweicht ist, wird es meistens nicht veröffentlicht. Aus dem Grund lesen wir auch meistens immer von neuen und großartigen Studien, weil es viel mehr Studien gäbe, die auch überhaupt gar keinen Effekt zeigen. Das ist auch auf jeden Fall wichtig, was ich möchte, dass du dir mitnimmst, falls du mal dich weiter mit psychologischen oder allgemein mit irgendwelchen Studien beschäftigst. Wichtig ist immer hier, dass die ethische Vertretbarkeit dieser Experimente im Vordergrund steht, sowohl heute in der Psychologie als auch nachträglich betrachtet werden muss. Ich hoffe, ich konnte dir über diese etwas in Geschichten verpackten Experimente ein bisschen Bewusstsein dafür geben, dass es einerseits sehr, sehr starke, situative Kräfte gibt, die eben nicht nur in einem Setting von einem Experiment wirken, sondern eben auch real sind. Das bedeutet auch im Alltag. Das heißt, wir haben Rollenzuschreibungen. Wenn ein Wärter eine Uniform bekommt, hat er eine neue Rolle. In welchen Rollen bist du? In welchen Rollen befindest du dich? Bist du Student? Bist du Schüler? Bist du vielleicht Polizist? Denk daran, wie andere deine Rolle wahrnehmen und was du machst, wenn du in eine andere Rolle schlüpfst. Werde dir bewusst. Übernimmst du gerade die Rolle des Bruders, übernimmst du die Rolle der Studienvertretung, vielleicht auch die Rolle eines Helfers. Je nachdem wirst du wahrscheinlich anders handeln und wirst eben auch andere Personen vor dem Hintergrund ihrer Rollen sehen. Das ist ziemlich wichtig zu wissen. Als zweiten Punkt ist mir ziemlich wichtig, dass du dir noch mitnimmst, dass es eben nicht nur die Situation, sondern eben auch diese Rollenzuschreibungen und als Drittes auch immer in der Situation Gruppendynamiken gibt. Ich denke, dir ist bewusst, dass wenn du in einer Gruppe bist, wahrscheinlich anders handelst. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es eben ziemlich starken Einfluss auch auf deine Beurteilung von teilweise einfach objektiven Dingen gibt. Das heißt, wir werden weniger objektiv beurteilen, wenn wir in einer Gruppe sind und vor allem dann, wenn die Gruppe groß ist. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen ein kritisches Auge vermitteln für Studien. Ich hoffe, ich konnte dir zeigen, wie früher Experimente durchgeführt wurden, vor allem in dem, mit dem Hinblick auf die Ethik. Und ich hoffe, dass du dir mal wieder bewusst geworden bist, wie mächtig doch unsere Gedanken aber eben auch unser Verhalten in Gruppen und bestimmten Situationen ist. Und in diesem Sinne, bleib bewusst, dein Severin.